0: Estoy en embarazo. ¿Cómo vivo mi duelo sin hacerle daño a mi bebé? Esta pregunta me la hicieron hace un tiempo y gracias a ella surgió este episodio, en el que invité a Laura Vázquez, una psicóloga de profesión apasionada por servir a otros, en constante evolución. Y lo más importante, mamá de Sofía. Laura vivió el trascender de Silvia, su hermana, cuando estaba transitando el embarazo de Sofía su primera hija. Hablamos de cómo fue transitar las emociones propias de la maternidad y las de su duelo, los consejos que recibió y cómo vivenció ambos procesos con la conciencia de que todo pasa cuando tiene que pasar. Aquí te dejo un antojito para que escuches el episodio completo.
1: O sea, yo no me quedaba llorando horas y horas y diciendo que, que, que es esto tan horrible y de pronto quejándome ante Dios de por qué esta situación me estaba pasando o de la, ante la vida, porque la vida me había puesto esta prueba. Y ella fue un, una... Persona que sostuvo mucho mi parte física, pero también emocional. Entonces, Yo tomaba, por ejemplo, pastillitas de Neuraxán que me ayudaban a vivir un poquito y a bajarle un poquito a la ansiedad, que eran sanas para mí y para mi bebé. Mm, me echaba un, un aceitico de paz interior que también me ayudaba para poder como que ese, esos primeros meses que son tan duros, eh, poderlos vivir como con ayudas sanas para mí y para mi bebé, eh, para estar mejor. Y pues me mandaba también como eh, mantras para decir, eh, cositas para escribir, que me ayudaron pues también en el proceso. Imagínate las mamás que no han tenido duelos de ninguna pérdida de ser querido, pero aún así tienen momentos en que están súper abrumadas y se permiten también vivir esa emoción. Entonces, permítete y no te castigues por vivir eh, un momento de tristeza, un momento de rabia, un momento de pronto de queja y de devolverte un poco y decir ¿por qué me tocó esto a mí? y bueno acéptalo, abrázalo y cómo le vuelves y le das la vuelta y, y vas como sanando de a poquitos sí, y entendiendo y comprendiendo para que cada vez sea menos duro eh,
0: pensar en la situación. Bienvenidos al espacio en el que sabemos que para todos los duelos siempre habrá otro manual. Un podcast para darnos cuenta que eso que nos duele también le duele a alguien más. Un espacio en el que buscamos distintas maneras de entender que la muerte y el dolor tienen mucho que enseñarnos que la vida es eso que aprendemos de las cosas que nos pasan. Este tema de cómo vivir un duelo mientras está en embarazo tiene que empezar precisamente por esa historia de duelo, por esa historia eh, de transformación que yo creo que además eh, cuando uno está en embarazo... Creo que puede ser hasta como una coyuntura, se puede sentir como medio en una película, por eso lo vamos a hablar con Lauris, porque te estás enfrentando al mismo tiempo a dos cosas. Por un lado a la muerte, a todo lo que envuelve el fallecimiento de, de un ser eh, amado y por el otro lado a la gestación, a dar vida, en traer un nuevo miembro a la familia. Así que Lauris, me gustaría precisamente que iniciáramos este episodio y gracias, gracias por estar aquí contándonos precisamente ese testimonio de cómo fue eh, vivir este duelo que tuviste mientras estabas en embarazo de Sofi.
1: Claro que sí, claro no. Primero que todo mil gracias por haberme invitado a grabar este episodio tan especial que estoy segura que le va a ayudar a muchas mamás y a muchas personas que de pronto puedan vivir algo similar. Eh, pues y ojalá no les toque, pero si lo están viviendo que les pueda ayudar. Pues mi historia eh, se remota pues y se va hasta el año 2021. Eh, yo quedé en embarazo en el 2020, le conté a mi familia con una emoción impresionante porque fue pues una hija muy buscada y era la primer, es la primera nieta sobrina de ambas familias. Entonces les conté el 24 de diciembre, todos emocionados, eh, llorábamos mejor dicho. Y en el 2021 eh, mi hermanita, eh, que pues, en ese momento tenía 29 años, fue diagnosticada con una eh, leucemia, fue imprevisto, no teníamos ni idea, fueron unos exámenes de sangre rutinarios que le hicieron, que de un momento a otro pues empezaron a salir los neutrófilos muy bajitos y le diagnosticaron la leucemia, eso fue, pues yo ya estaba en embarazo, ya sabíamos que era niña, mi hermana fue la más más feliz cuando supo que yo estaba en embarazo porque desde, ella, la, ella era la madrina de la matrimonio y desde que nos casamos nos dijo, quiero sobrinos, eso fue lo primero que nos dijo, entonces ella era la más feliz eh, de que yo estaban embarazo, o sea, en serio, ya no podía, le quería contar a todo el mundo, y yo le decía, espérate, que pasen los tres meses, y ya le vas contado ya me pedía permiso para contarle a la gente, o sea, ella no, no cabía en su cuerpo la emoción de que iba a ser tía. Eh, y yo pues también feliz de darle pues ese regalo. Eh, el, eh, pasó un mes, del 20 de marzo del 2021, cuando fue diagnosticada, en ese proceso, pues vivimos desde el momento que yo supe que tuvo leucemia yo ya empecé a llorar, o sea, pues obviamente fue una noticia súper dura, de digerir, eh, gracias a Dios, tengo una red de apoyo súper super inmensa y súper amorosa que me sostuvo, y, y pues digamos que mucha gente me decía como, Lauri, háblale a Sofi, dile que las emociones que están viendo son, son tuyas, no son de ella, eh, entonces desde ese primer momento que yo ya estaba llorando y estando en embarazo, pues yo le, le hablé y le dije, Sofi, estas emociones son de mamá, estoy llorando porque tu tía le acaban de diagnosticar una enfermedad, eh, no sabemos cómo es el pronóstico, tengo miedo, entonces desde ese momento le empecé a hablar. Eh, y obviamente empezamos a vivir como todo ese proceso de incertidumbre, de miedo, de, de dudas, también de mucha fe, de mucha esperanza, de mucho amor a nuestro alrededor y mucha red de apoyo que nos sostuvo. Eh, Silpis le, le dio COVID en el proceso, eh, entonces eh, fue, pues era algo que no podía suceder porque claro, con el proceso de quimioterapia era muy, muy, difícil que su cuerpo combatiera un COVID y el primero de abril le dio COVID y progresivamente fue pues como el COVID atacando su cuerpito, eh, empezó lo, primero con, con oxígeno, después necesitó una cánula de alto flujo, luego necesitó ser entubada el, el 11 de abril eh, y digamos que algo duro que viví pues, en, en ese proceso pues como antes de que partiera de este plano material el 20 de abril fue que yo la vi como el 19 de, de marzo, antes de que le diagnosticaran la leucemia en, en la clínica, me despegué ella y yo el, el 20 o el 21, a mi esposo le diagnosticaron COVID, entonces ya no pude volver a ir a la clínica. Entonces, cuando ya por fin pude volver a ir, ya Silvia estaba entubada. Y obviamente, pues uno dice, sí, podemos hablarle, el, el, el sentido de, de las escuchas es el último que se pierde, pero fue súper duro para mí que la siguiente vez que la vi ya estaba como pues inconsciente, entre comillas, porque estaba entubada. Sin embargo, yo igual le hablaba, le decía, tratando de ser súper fuerte y en el proceso también viviendo como mis propias emociones. O sea, como que yo siempre en mi familia he sido la, la optimista, la positiva, la fuerte. Siento que tengo unas herramientas que me ayudan a enfrentar y a vivir las situaciones difíciles y justo, justo yo acabo de terminar el fin de semana anterior que a Silvia le diagnosticaron leucemia un, eh, un curso donde aprendí mucho de duelo donde entendí mucho el tema de duelo y eso me ayudó como a enfrentarlo y bueno y finalmente pues mi hermanita el 20 de abril falleció eh, y, y fue pues más o menos como la historia de lo que viví, entonces el, el tema de, de, de vivir el duelo de perder una hermanita y también perder
0: como la, la futura tía de mi hija fue como un doble duelo Sí, total y antes de, de esta situación con tu hermana, ¿habías vivido otros duelos o habías vivido eh, pues como alguna situación similar con algún ser querido o era a la par también como la primera experiencia que, que vivías?
1: No, yo había vivido en el pasado algunos otros procesos de duelo, eh, la muerte de mi abuelita, eh, pues con mucha más conciencia, pero ya tenía 19 años cuando murió mi abuelita y era un ser, muy, 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 muy cercano a mí. Curiosamente se llamaba también Silvia. Okay. Y, y mi abuelito cuando tenía seis años. Y un tío cuando tenía como... Bueno, okay. sí, no, la, la muerte no era ajena pues a mí y el, el proceso de, de pérdida de seres queridos.
0: Digamos que en ese momento que te enteras como de, de la enfermedad de tu hermana y empieza como todo este proceso de, de ella en el hospital y tú pues eh, también empiezas como a hablarle eh, a sophie ¿tú sentías en ese momento como ese miedo que, que es natural como de, madre, pues es mi primera hija, no quiero que le pase algo, no quiero que esto de pronto repercuta en el embarazo, eh, o desde un principio fue como yo voy a asumir esta situación y voy a intentar en lo que pueda de hacer como esa división de explicarle a Sofi de esto me pertenece a mí, no tiene nada que ver con la felicidad que siento también porque tú vengas al mundo. Uh -huh. Yo creo
1: que te, tuve momentos, Caro, o sea, eh, al inicio pues obviamente fue duro, pero como te digo rápidamente, alguien, pues la red de apoyo para eso está, ¿no? Me ayudó como a, dec, a decirme, Lauri, no te sientas mal, por, pues no, no te cohibas en tus emociones porque va a ser peor. Entonces yo, yo dije en mi, en mi corazón, yo dije, esto lo tengo que vivir como lo tenga que vivir y me voy a permitir transitar el proceso, porque claro, tuve personas a mi lado que también me decían como, Lauri, tienes que ser súper fuerte, pues porque estás en embarazo, no puedes pasarle toda esa energía a tu, a tu hija. Eh, y yo pues como que simplemente pues recibía como con ese filtro de lo que me servía y lo que no me servía, y obviamente había momentos en que yo decía, voy a ser fuerte por ella, porque finalmente pues ella, la pérdida es mía y no es de ella, ella no va a saber que hubiese tenido la tía más hermosa del planeta porque literal hubiese sido entregada en corazón y alma a ella, eh, entonces yo pues... Digamos que sí sí me sentía a veces como, ay, tengo que ser fuerte, pero trataba siempre de, de decirle, hoy estoy llorando, hoy me levanté más triste porque nos dieron esta noticia, porque mm, el proceso de Silvis va cada vez peor, eh, entonces siempre trataba de explicarle, y una cosa que usé mucho fue, no sé si has escuchado una cancioncita de, de la, de la Totuga, que a mí me habían eh, regalado para Sofi, es una aplicación que te hace canciones con el nombre de, la, de tu hijo, y me lo habían regalado pues mientras estaban embarazos como un regalo para Sofi Futuro, y había una, una que decía, todo va a estar bien, entonces como que yo le ponía esa canción mucho a Sofi, y le decía como, todo va a estar bien, eh, no te preocupes, y, si quieres llorar, llora, y, y le hablaba mucho como que las emociones son para gestionarlas, o sea, yo no me quedaba llorando horas y horas y diciendo que qué que es esto tan horrible y de pronto quejándome ante Dios de por qué esta situación me estaba pasando o ante la vida, por qué la vida me había puesto esta prueba. No, yo creo que, que sentía la emoción, pero finalmente la gestionaba y siempre le hablaba. Pues no, no me sentí nunca, la verdad, culpable como de las emociones, ¿no?
0: Que yo creo que eso es muy lindo lo que tú dices porque... Este tema como de, de la conexión que uno puede tener pues mientras está en embarazo, cada vez como que se desarrolla más, cada vez hay más estudios y más, eh, sí, cosas que avalan eh, un poco la... No, no sé si la palabra es eficacia, pero sí la importancia, por, por decirlo de alguna manera, que tiene precisamente de establecer este vínculo con tu bebé desde que tú estás en embarazo y aplica para todos los sentidos. Si, no sé, si de pronto es un bebé que llega a una pareja o en una situación de muchísimo estrés o que de pronto no es deseado y todo, eh, ¿cómo se demuestra que esto puede afectar en el desarrollo del niño? ¿Y qué importancia de.? y qué conciencia también la que tuviste en ese momento, y lo valioso de, de tu red de apoyo, que te hubieran como instado eh, a, a que hicieras esto, porque definitivamente, si son seres que están dentro de uno, pues están conectados en todos los sentidos también con, con uno, y no, no, no me los sí. imagino como que estén por allá como escuchando, como Ay, entonces, si mi mamá me está diciendo esto, no, pero creo que como que así en, energéticamente y todo, está como como esa separación de poder decirles yo, yo te amo, o sea te amo y esto está eh, desligado completamente de ti deslígalo tú también de, de sí, como de esa almita que está creciendo uh -huh. Sí,
1: y, y yo creo claro que finalmente también era como una oportunidad, fue como una fue una doble un doble proceso de cosas, o sea, por un lado era como, listo estoy viendo como una vida se está llegando a su final porque realmente como que um, era progresivo el deterioro pues de en el cuerpo físico de, de mi hermanita y, y, y al mismo tiempo yo también ir a los controles que me dijeran cómo iba creciendo, cómo estaba bien Sofi, entonces como que yo también decía como soy testigo del milagro de la vida porque quedar en embarazo no es fácil, y, y como yo, como ver cómo voy gestando vida, es como también una, un mensaje que la vida te pone en ese momento, es decir, valora que estás pudiendo dar vida y gestar vida y que tu embarazo está evolucionando positivamente, cuando hay muchísimas mamás que no tienen esa fortuna. Y finalmente... Yo le iba contando a Silvi, o sea, incluso compramos es que, un estetoscopio para ver si ella podía es que, escuchar el corazón, eh, porque a, ya estaba como en ese mes en que si uno podía ponerse ahí, pero lo, uno lo escuchaba y tenías que hacer una concentración impresionante, pero ella no lo escuchaba, pero yo le ponía y le decía, fui donde, el, donde el, el ginecólogo, me dijeron esto, yo le contaba todo, porque finalmente yo sabía que en algún, de alguna forma ella me estaba escuchando y, y yo me anclé mucho en decir, bueno, eh, no me voy a, a, a estar como todo el rato cargada de, de la tristeza o el, o el dolor que de pronto pueda sentir porque estoy con la posibilidad de perder a mi hermanita, sino como con el, aferrarme a cambiar el observador y a elegir, diga, decir como estoy gestando una vida y tengo que sentirme feliz y agradecida por eso. Y traté también de cosas que me ayudaron pues como en ese proceso a aferrarme a las cosas que quería agradecer, que había vivido con mi hermana. Entonces, por ejemplo, yo me acordaba que habíamos tenido en febrero, antes de todo, una última caminada, ella y yo cogías de gancho, porque ella y yo éramos muy amigas, entonces cogías de gancho, hablando de la vida, de todo, conversando, entonces como que cambiar y elegir, los, los recuerdos y, las y los pensamientos que quería tener en ese momento para sentirme distinta y eso fue algo que me ayudó en los momentos en que tenía de pronto emociones difíciles o, o, o más complicadas de manejar para cambiarlas y volver a, a
0: vibrar en una frecuencia más alta. Total, en ese momento Lauris que se llega ya el día del, fa del fallecimiento de tu hermana por esos días o ese día tuviste como la reacción de por qué, de por qué en este momento, como de todas estas preguntas de, eh, sin respuesta, de por qué si teníamos toda la ilusión de que ella se convirtiera en tía, entonces pasa ahora, eh, como esa pelea que uno tiene con el mundo e incluso con sus creencias, eh, ¿te pasó en ese momento o no? Sí, sí, sí me pasó, claro, definitivamente yo
1: creo que, que por más de herramientas que hubiera tenido del el duelo de comprensión que tenemos que ser desapegados, que tenemos que ser, no podemos ser egoístas, que tenemos que comprender que todas las almas tienen un plan, yo sí sentí ese, ese apego y ese egoísmo en ese momento y, y yo cuestioné y, y dije ¿por qué mi hermanita? ¿por qué una niña buena, una niña que solo hacía el bien con los demás, que siempre tenía amor para entregar a todos, una niña tan joven con toda la vida por delante? Pues tenía tan solo 29 años y, y obviamente que y, y uno se cuestiona, pues uno dice como ¿por qué nosotros? ¿por qué a nosotros? pero como te digo rápidamente, pues lo que hacía en ese momento era como, bueno, tengo un dolor desgarrador en mi corazón que, que nadie puede sentir por uno y, y todos los, los, los seres humanos sentimos diferente la pérdida de un ser querido pero, pero tengo un dolor en el alma ¿cómo hago para sanar un poquito eso y como para cambiar la sensación tan dura que tengo. Entonces yo, digamos que lo que hice fue como, como honro a mi hermanita. O sea, como honro que la partida de mi hermanita, de este plano material, no haya sido en vano. Y, y bueno, pues finalmente, eso es lo que he tratado de hacer desde el 2021 que partió, y es como, bueno, esa alma, es un alma vieja que vino para que el propósito sea para los que estamos acá. Ella simplemente se nos adelantó en esta partida, de este plano. Entonces yo cómo hago para honrarla y he sido, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en embarazo, yo le dije a Silvis Silvis, Vázquez sin pela no se cría eh, y, ella me, y ella era pedagoga infantil, y ella me dijo: No le vas a pegar una sola pela a Sofía, o sea, no le vas a pegar, te lo pido por favor. Hay otras formas ahí, pues porque ella estudiaba mucho el tema de crianza positiva, disciplina positiva, de validar, de. Entonces, como que yo le hice esa promesa y hasta el momento la he sostenido, y estamos en los Terrible 2, y la he sostenido, y he sido paciente y amorosa, y no, y pues no lo he hecho, o sea, he sido súper como siempre me acuerdo de ella.
0: Como de se lo prometí, como me está sacando la rabia, uh -huh. estoy impaciente, pero se lo prometí. Exactamente, sí, total. Eh, Lauriz, en ese momento, digamos que físicamente, bueno, emocionalmente uno es todo un mar, que digamos que yo creo que vivimos como los mismos duelos, creo que de pronto, y no, no sé, ahí me corriges, como por todo este salpicón de hormonas que uno puede tener en, en, el, en el embarazo, de pronto... Ese, esas emociones de ese duelo eh, pueden ser de pronto, no sé, no, no sé si la palabra sea como más duras, pero sí pueden ser como más, como más contrariadas, ¿cierto? Porque estás pasando como por todos unos cambios y unos procesos eh, hormonales demasiado fuertes que claramente tienen que ver eh, y afectan nuestras emociones. Entonces preguntarte si por ahí sentiste como alguna diferencia o algo que tú dijeras como esto debería estar viviéndolo así, pero de pronto siento que en este momento por estar en embarazo lo estoy como viviendo el doble, por un lado es emocional y por el otro lado desde el cuidado físico o, o como es de esos cuidados físicos que tenías que tener o recomendaciones o algo para poder transitar este, este duelo Mira, desde el lado emocional
1: creo que desde el tema hormonal, lo único que pudo haber sido distinto por haber estado en embarazo era que quizás estaba un poquito más disparadita. Más, cuando nosotros estamos viviendo un proceso de cambio, es normal que uno pueda tener un poco más de ira de lo actual porque estás viviendo un proceso de adaptación. Entonces creo que no era tanto el llanto o el desconsuelo, sino como de pronto furiosa con la vida o, o furiosa con cosas, como que reaccionaba más polvorita de lo normal, entonces, ¿quién de pronto fue mi paño de eso? Mi esposo, o sea, mi esposo de pronto le tocaba como que me pusiera ahora por pendejadas o hicieran un, un, una tormenta en un vaso de agua, eh, y si, si fue como producto de estar en embarazo, porque con los duelos anteriores no me sucedió eso, es lo único que siento como que emocionalmente, en, como es mi personalidad, viví diferente. Y con respecto al tema de cuidados físicos, también en esa red de apoyo o, o no sé, lo que yo con lo que conté, yo voy donde Valeria Arajo, que es una médica integrativa, que hace acupuntura y, yo, y hace terapia del bebé feliz. Entonces te hace también como, yo ya estaba en un proceso con ella desde que empecé mi embarazo y eh, te hace como eh, procesos para ayudar a, a, a aliviar todas las emociones y todo lo que tu cuerpo vive, procesos de cambio en un embarazo y también pues como para conectar
0: en unas meditaciones hermosas con tu
1: bebé. Y ella fue un, una persona que sostuvo mucho mi parte física, pero también emocional, porque en bueno, uno de los momentos que, que fue más fuerte, que fue después de, de la pérdida pues ya de, de Silvis, ella me, me ayudó mucho, entonces me ponía como en puntos, eh, agujitas como para aliviar el corazón, para aliviar el alma, para alivianar todo lo que emocionalmente pudiera estar viendo, pero físicamente mi cuerpo estuviera bien para el tema, entonces yo tomaba por ejemplo pastillitas de Neuraxan que me ayudaban a vivir un poquito y a bajarle un poquito a la ansiedad, que eran sanas para mí y para mi bebé, eh, me echaba un, un aceitico de paz interior uh -huh. que también me ayudaba para poder como que ese, esos primeros meses que son tan duros, eh, poderlos vivir como con ayudas sanas para mí y para mi bebé, eh, para estar mejor. Y pues me mandaba también como eh, mantras para
0: decir, eh, cositas para escribir, que me ayudaron pues también en el proceso. Ahí dijiste un tema que me hizo acordar, hace poquito leía algo mmm, cuando estaba como mirando la, la información del, de este episodio y era sobre todo el tabú que hay eh, para una mujer en embarazo respecto a la medicina psiquiátrica. ¿Sí? O sea, como que existe la, la, la idea, por decirlo de alguna manera, y es que si estás en embarazo, entonces eh, tienes que tener el doble de cuidado porque entonces no puedes tomar un medicamento psiquiátrico en el caso que lo requieras, de que tengas una depresión, de que tengas una ansiedad, pero realmente, eh, y obviamente pues con, con todo el acompañamiento profesional del caso, hay medicamentos que sí pueden ser compatibles con el embarazo y la lactancia, y... Ahí toca también con una fibra muy importante y es de, como también la medicina psiquiátrica ha tenido en, en general, no solo para, para mujeres en embarazo, sino en general ha tenido como tanto, o ha sido tan mal vista, entonces uh -huh. se cree que cuando estoy en embarazo y fuera de eso, entonces tengo que tomar alguna pastilla, tengo que tomar alguna cosa, entonces ya soy mala mamá, o, o sí, o sea, o le estoy haciendo daño, eh, o X o Y cosa, Qué, qué rico uno poder darse cuenta de que, así como cualquier órgano de nuestro cuerpo que puede no funcionar mientras estamos en esta, en esta etapa o en este periodo de gestación, pues también nuestro órgano puede necesitar un, un, un poco de ayuda si desde lo que me está pasando y desde mi propio contexto así lo necesito. Uh -huh. Sí, es,
1: exacto, total, tienes toda la razón, hay mucha desinformación frente a ese tema de, de creer que no podemos tomar nada mientras estamos en embarazo lactando pero finalmente yo creo que con el acompañamiento profesional como tú lo dices y con el aval médico siempre será mejor que tú estés bien para que tu hijo esté bien y, y finalmente hay medicinas y medicamentos que tú puedes tomar que no le van a hacer daño a tu bebé y te van a hacer bien a ti para que tú puedas cambiar y vivir muy distinto ese proceso que estés viviendo porque habrá personas que por el contrario también sufren por ejemplo de ansiedad o de, o de algún trastorno eh, pues, distinto pues que, que no va a dejar de existir porque estés en embarazo entonces hay que seguirlo acompañando y no te hace una mala mamá cuidar de
0: ti total hay otra cosa Lauris que me parece súper importante y es y sobre todo digamos en el caso de Sofi que como tú lo decías eh, la primera hija, la primera sobrina la primera nieta ¿cómo se carga demasiado a este nuevo ser de que sea como la felicidad, pues como desde el principio se carga como ahí, sí, entonces pues perdimos a tal y tal eh, persona ya no está y se murió. Ay, pero gracias a Dios entonces llegó Sophie, o llegó tal, porque entonces va a ser la alegría de los abuelos y entonces eh, para los otros tíos entonces va a ser lo máximo y se le carga desde bebé como con una presión innecesaria porque realmente pues... Pienso yo, y por eso te, te hago también la pregunta, como de que se les carga con una presión innecesaria de ser el centro de felicidad de toda una familia que además todas están duelo también, pues en, en este caso. Uh -huh. Sí, o sea, yo creo que sí sucedió. Eh, en algunos momentos mucha gente me decía como, ay no,
1: pero siquiera tus papás van a tener a Sophie que les va a alegrar la vida y que les va a recordar. Eh, lo, lo hermoso que es la niñez y pues como un motivo de alegría. Mm. Yo siento que yo no la cargué de eso, pues, o, o conscientemente no lo hice, porque finalmente yo yo le hablé mucho y le dije, tú, tú a ti no te corresponde llenar un vacío que no, no vas a llenar, porque finalmente a mi sopa nadie le va a devolver una hija que ya no está en este plano, a mí nadie me va a devolver una hermana que ya no está en este plano, a mi hermano tampoco le, va, le van a devolver su hermanita, y, y bueno, y así con nosotros que tuvimos pues como esta pérdida, eh, entonces no le correspondía a ella llen, llenar ese vacío. Sin embargo, sí pienso que ella es un alma valiente que también eligió ser una niña arcoíris, porque los niños arcoíris vienen después de una pérdida de un embarazo o después de una pérdida de un familiar, y ella sí eligió venir a, yo pienso, como a llenar de alegría, porque finalmente también un niño eh, no es que le pusiéramos esa carga, sino que, por ejemplo, piensa cuando hay un embarazo no deseado. Que la niña va y cuenta y dice que en embarazo la embarré y el papá o la mamá pues casi que la saca de la casa, la echa, la deshereda y apenas nace ese niño, ah se le olvidó lo bravo que estaba con con la hija. Entonces yo también digo que es un alma valiente y hermosa que vino a llenar de alegría, a, a recordarnos como lo bonito de la vida y seguramente pues después de la, la llegada de ella, todos se nos pudieron activar ciertas cosas del duelo que estábamos viviendo de Silvis, pero también recordar la ilusión de la vida y, y, el, y el volver a comenzar y el volver a vivir y, y también centrarnos y pensar en algo más que no fuera la pérdida que habíamos tenido. Pero, pero sí hubo como ese tema que tú dices. Alrededor, mucha gente lo decía, pero yo traté de decir como Sofi no viene a llenar ningún vacío y no quiero que la carguen con eso porque es un peso muy grande en sus hombros
0: y sientes que para tus papás, eh, si sí, o como para tu círculo más íntimo, de pronto en algún momento sintieron eh, como que eso, como ese reemplazo, como que sí, se murió Silvia y entonces llegó Sofía, ¿sentiste que en algún momento ellos pudieron sentir como eso? Entonces dijeron como no, pero es que nadie me va a quitar lo que estoy sintiendo en este momento, o por el contrario estaban como muy en la posición también tuya de nos está pasando esta situación de dolor y de transformación y estamos en, en este duelo, pero pues Sofía tampoco tiene la, la, la culpa de nada y hay que verlo precisamente como con esa valentía y ese amor que viene a traer.
1: Pues yo creo que no, no fue como que, eh, pues si te entendí bien, no fue como que Sofía vino a ellos a quitarles, y a llenarles un vacío, pero sí vino a distraerles la mente, o sea, porque era una bebé, porque empezó a hacer como sus gracias y sus cosas, aunque igual, pues Sofía nació en agosto, ya había pasado un tiempo desde que Silvia se había trascendido, eh, pero sí era como un algo distinto que qué pensar, entonces por ejemplo mis papás eh, se venían acá, me hacían la visita, yo me iba para allá, ya cuando Sofía empezó a ser un poco más personita, también empezaron a interactuar con ella, eh, pero no, no, no sé si, como te decía, si de pronto internamente ellos pudieron haber sentido algo que les recordó cuando si era pequeña, cuando se nació, lo que perdieron, pero, pero creo que sí les ayudó a tener un distractor para pensar en algo diferente
0: sin ponerle la carga de tú viniste a quitarlo wow. dolor de haber perdido. Ok, Laurice, digamos que... Mmm... ¿Qué tips crees tú que les podemos dar a las mamás y, y bueno, a las, a las familias o a las parejas que en este momento están atravesando un duelo que puede ser compartido no? Puede ser de una persona que, eh, no sé, tenía demasiada importancia para, para la pareja o que era el papá de alguno de, de los dos o, bueno, un, un conocido externo. ¿Qué tips crees tú que les podemos dar a estas personas para que puedan transitar este duelo sin tener como esa idea de que por vivirlo y por permitirse sentir sus emociones le vayan a hacer algún daño al bebé. Pues yo creo que
1: un tip fundamental es el que a mí me dieron en su momento, o sea, es, es tratar como desde el inicio de saber que hay emociones que son de uno, que obviamente aunque uno no quiera, pues las va a sentir el niño, pero me, por lo menos desde la conciencia de tú gestionar tu propia emoción y de no sentir culpa, eh, por sentir esa emoción, porque finalmente tienes derecho a sentirla, y es saber que será peor tragártela, porque entonces si te tragas la emoción y no la gestionas, no la hablas, no la eh, te apoyas en tu, en tu círculo cercano para poderla gestionar, eh, va a ser peor para ese niño, entonces por un lado es como, esta emoción es mía, no es tuya, no sentir culpa por estar sintiendo esa emoción, y, y Utilizar como la red de apoyo que tienes a tu lado, o sea, no, no tienes que hacerlo solo, no estás solo, o sea, se vale levantar la mano y decir, es, no estoy pudiendo solo, este, este, este duelo está siendo muy duro para mí y esta partida me está doliendo en el alma, entonces se vale como buscar esa red de apoyo para que te ayude a poder hacer esa catarsis, a poder conversar, a poder mirar desde otro lugar, también... Siento que hacer ese filtro de todo lo que viene de afuera porque hay opiniones que son muy hermosas, siempre todas vienen con buenas intenciones, pero hay unas que no resuenan contigo, entonces también hacer ese filtro de que, que te pesa según lo que te entregan, por ejemplo a mí cuando me empezaron a decir, ay no, tienes que ser fuerte porque tienes una bebé, porque eh, no, es que no, no puedes llorar porque mira que estás gestando bien, pues como que yo eso lo filtraba y decía, no, es que yo tengo derecho a llorar y tengo derecho a vivir y transitar mi duelo porque, porque si no después me va a coger ventaja y después mi, mi cuerpo va a gritar lo que no he transitado y he, y he gestionado yo, eh, entonces hacía como ese filtro y y también decía, bueno, y si Sofía eligió venir y estar en mi barriga y estar en embarazo ¿En este mientras yo vivía en este, exactamente, en este tiempo es porque así le tocaba y así lo eligió y le correspondía. No tengo ni idea, Caro, a futuro... Si de repente habrá alguna repercusión por mis emociones, por lo que sea, no lo sé, pero voy a estar ahí, o sea, ahí voy a estar acompañando, a ver si de pronto, si yo, al haber llorado, hizo que a futuro de pronto sea más llorona, pues ahí estaré y lloraremos juntos, pues no lo sé, pero no no quisiera saber, pensar, y eso también es otro tip, no no cargarse de creencias de que porque yo lloré o porque yo estoy viendo este duelo, mi hijo va a tener eh, problemas o repercusiones a futuro.
0: Total, yo, y yo creo que es algo súper importante y es una palabra clave y es desde la conciencia, como desde la conciencia en que uno mire esa situación y desde uno mire esa emoción, uh -huh. si como tú dices uno se empieza a cargar y es como, ay no, entonces no voy a llorar porque entonces me va a salir súper llorona, porque entonces ta, ta tan, o no voy a estar enojada hoy o lo que sea, porque entonces me va a salir terrible o va a ser súper impaciente <risa> no llenarse como de todas esas falsas creencias y tomar cada decisión que uno toma para vivir ese duelo desde la conciencia de que, de que lo que uno está haciendo, pues lo está haciendo primero con las herramientas que tiene en ese momento y segundo, uh -huh. haciéndolo con la intención de que sea bien para su hijo, pues no con el hecho de voy a llorar, entonces para que ella también sienta lo que estoy viviendo, o sea, no es desde una posición eh, ni mala ni egoísta, pero sí es súper importante eso que tú dices de no dejar que le coja una ventaja, porque ya después entonces imagínate, sales tú como de esa etapa del embarazo, se viene la lactancia se siguen viniendo cambios tra tras cambio y en qué momento vas a hacer el duelo
1: uh -huh. sí, sí, exactamente total y, y, y por ejemplo algo que me pasó a mí o okay, que okay, creo que también fue producto del tema de las emociones, de las hormonas cuando yo tuve a Sofi que ya obviamente nació también hay un desborde hormonal muy fuerte y yo ahí lloré más de lo que yo había llorado cuando estaba en embarazo y entonces mi esposo me decía, no, estás viendo un duelo tardío. Pues, por favor, busca ayuda, que estás viendo un duelo tardío. Y yo como que, como así que un duelo tardío? No, no, hombre, un duelo tardío. Yo ya lo estoy viviendo y hace parte del proceso. Entonces yo igual busqué ayuda porque yo dije, pues, tengo que hacer mi parte. Entonces yo busqué ayuda. Y fue súper, por eso digo, usa la red de apoyo, se vale que no estás sola, ¿cierto? Y, y que si alguien de pronto te ve que estás no en tu normalidad, te lo diga. Y como yo no, usualmente no soy tan llorona o cuando lloro rápidamente lo proceso, si estaba un poco mayorona de lo habitual. Entonces, porque claro, yo le daba teterito o alguna cosa y yo decía, ay, Silvi, le podría estar dando este teterito. Ay, se perdió. Entonces, bueno, fui y consulté y también fue súper hermoso lo que recibí. Es es que tú no estás viendo ningún duelo tardío. Tu hermana se murió hace seis meses. Uh -huh. eh, tú, yo, a mí habla me dio un duelo tardío cuando lleves dos años y todavía estés. que no has superado o no, no te has adaptado a una nueva realidad sin tu ser. Eh, Habla, eh, yo estaba viendo el duelo de la Laura antes de Sofía, de la, de la pareja antes de Sofía, y estaba viendo el duelo de perder a mi hermanita, pues que eran tres duelos juntos, que obviamente fue demasiado por digerir, eh, y entender eso también me ayudó, uff, como a bajar, a serenar, a aceptar lo que estaba viviendo y a saber que se valía que también estuviera viendo el duelo de la de la tía que, que Sofía no tuvo en presencia física. Eh, pero yo le hablaba mucho. Tengo de, fotitos de, de Silvia en el cuarto que me regaló una compañera del colegio súper linda, con una carta hermosa, para que yo les lea a Sofía cuando esté más grande, sobre cómo era Silvis, eh, le, le escribí, pues tengo un correo al cual le, le, le envío cositas a, a Sofía, eventualmente le escribí una carta, cuando, cuando Silvis murió, entonces tiene como toda la historia de todo lo que viví, y yo le fui escribiendo y le dije, eh, de vez en cuando le, le cuento historias de Silvi, le muestro le foticos, eh, y bueno, y ella dice Silvis. Hay veces, a veces también que me pasaba muchísimo, eh, de repente le decía, eh, hablaba de Silvis y decía Sofi, y, y hablándole a Sofi le decía Silvis, o a mis papás les pasaba, y le decían Silvis. Y también me, nos sentíamos, creo que culpables sin sin saberlo, porque como así que estábamos diciendo Silvi, si es Sofi, o ¿por qué le estoy diciendo Sofía a Silvi? Bueno, y él, también alguien con, en, me dijo, súper hermoso, no te sientas mal, sientes un amor tan grande por las dos que las confundes. Si tú le pones una carga de... Y pucha, le estoy diciendo Silvis a Sofía, esto está mal, tú eres la que le está poniendo esa carga. Simplemente ríete la mamá sí es loca diciéndote, es que Silvis, mira, esta es la tía Silvis, no sale un beso a la tía Silvis. Pues como que quitarle esa carga para uno no sentirse también culpable de decir ese pues, nombre que no corresponde.
0: Y sobre todo que, y, en, el, que, que, que en el duelo ya normal es no dejar a la persona como un tabú, porque también nos pasa que entonces uno no vuelve a hablar de quienes se murieron, y yo hace poquito eh, hice una publicación que decía como, al, alguien una vez me dijo que por hablar tanto de mi papá, era que no ni lo estaba dejando descansar, ni lo había superado, y yo decía, porque lo superé, entre comillas, es que puedo hablar de él, o sea, si no... Sería un dolor de uh -huh. que ni me mencionen el nombre. Y es como uno nunca vuelve a hablar de los, pues como de los muertos. Y ese rol y ese espacio que cumplieron y que dejaron en la familia, pues eh, siempre está y siempre van a ser también parte de uno. Uh
1: -huh. Exacto, totalmente. yo creo que una forma también de que nuestros seres queridos sigan viviendo entre nosotros es eh, recordar, o sea, y aferrarse como, pues ese es otro tip que se me olvidó decirte ahorita, o sea, es como cuando uno está viviendo esa situación dura, también cambiar el observador y y, a que, y cómo puedo, a pesar de una situación muy dura, agradecer lo que estoy viviendo. Entonces, ¿yo qué...? que también me sirvió, es como cambio el observador, como no me pego a ser víctima, por así decirlo, a decir, Dios, ¿por qué te me la llevaste? Dios, ¿por qué me estás haciendo pasar esta prueba? Sino como, ¿para qué llego esta prueba a mi vida? ¿Qué necesito aprender de esta situación? Y cómo honro la memoria de mi hermana y el propósito del alma de mi hermana, para que no haya sido en vano. Entonces, cosas que, que normalmente para ti te, se te vuelven cotidianas, cuando no estás, no tienes un proceso de muerte cercano, las empiezas a valorar. Entonces, agradecer un atardecer, agradecer a los miembros que tienes hoy, eh, pues los miembros de familia que tienes a tu alrededor, no dejar para después decir que los amas, o sea, y eso no es como eh, cliché, pues no es como decirlo por decirlo, sino que realmente hagas el cambio de observador y vivas desde la gratitud de lo que tienes y no te pares solo desde lo que perdiste. Y como poco a poco eso te va ayudando a, a adaptarte a esa nueva realidad sin ese ser querido porque creo que uno no lo acepta sino que uno se adapta uh -huh. y entender que la primera vez que vivas cualquier nueva situación o cualquier nuevo evento importante sin ese ser querido va a ser duro entonces por eso para mí cuando nació Sofi fue duro y tengo una anécdota hermosa para compartirte cuando nació Sofi Mientras mi, mi hermanita estaba, pues, en el proceso de enfermedad, nosotros en mi familia hacíamos unas meditaciones muy hermosas y nos uníamos, pues, como en, en pues, por Teams y, y pues, en, en Zoom, eh, porque estábamos también como todavía como en momentos de pandemia cuidadosos todavía eh, para, para enviarle, pues, como esa energía a su alma. Te rodeamos, estamos contigo, eh, lo que sea, el, pues, tu destino. Estamos aquí, te enviamos luz. Bueno, y poníamos una, una canción que llamaba The Power of Love. The power of love is here. No, es súper linda. Y cuando yo estaba en el, en el parto, yo le pedí al ginecólogo que ponía, quería poner, eh, pues, música. Entonces, yo estaba poniendo, primero, eh, Mother Blessing, pues, bendición de mamá, cuando estaba en el parto. Y justo, justo, en el instante en que a mí me pusieron a Sophie en mis brazos, se cambió automáticamente la canción para The Power of Love, mm -hmm. que era la que nosotros poníamos cuando estábamos en, en las meditaciones. Entonces, yo ahí yo soy, lloré impresionante porque supe que esa fue la forma en que mi hermanita me dijo, yo estoy aquí contigo. Yo estoy acá en este parto acompañándote y fue hermoso. O sea, para mí fue hermoso y yo sé que he tenido momentos después de que Sophie llegó en donde ella se ha hecho saber que está acá. Eh, de repente llega un colibrí, yo vivo en un piso 15, de repente llega un, un colibrí y en ese momento yo estaba hablando de Silvi, ¡pum! Llega un colibrí o pasa una mariposita por el ladito. O sea, y es súper hermoso. Entonces es como también abrirse a la posibilidad de sentir a tu ser querido de otras formas por más que tú quieras, poderla abrazar, poder hablar, porque te digo que como era mi madrina de matrimonio, cuando tengo peleas con Camilo, era la primera a la que yo siempre llamaba. Entonces, claro, cuando, cuando viví mi primera pelea, después, cuando ya sobre nació y todo, yo quería llamar a Silvis y no podía, pues yo simplemente lloraba un poquito y decía Silvis, sí, que me irías en este momento, y como que me lloraba con, como la claridad, y entiendo, y, y miro de otra forma. La primer 31 fue duro sin ella, el primer 24, pues como el primer cumpleaños de ella sin ella acá el primer cumpleaños. O sea, es normal que la prim el primer momento que vivas, tienes ese ser que sea importante para ti, sea duro, pero cada día será más fácil y el tiempo será tu mejor aliado para ir, y la actitud con lo que lo enfrentes
0: obviamente, para ir
1: adaptándote a esa nueva realidad sin ellos.
0: Total. Y es no, es no dal, darse como golpes de pecho por, eh, por llorar o por recordar o por eh, tener unos días en que uno tiene más... Eh, los extraña más que otros eso es totalmente válido y sobre todo, claro, en este caso que es como que ya nació Sophie y todo, y con ella van a haber un montón de primeras veces, pues porque cuando uno sí. digamos que ya creció, hay muchas primeras veces que ya, ya, ya hiciste, ¿cierto? que ya pudieron haber chequeado, Exacto. pero pues ya con una Ajá. hija y como que con todas las eh, expectativas que de pronto tenías de vivir ese momento siempre van a haber muchas primeras veces y como tú dices, qué lindo uno primero siempre permitirse llorar, extrañar eh, desear que estuvieran aquí y segundo, hacerlo cada vez con más herramientas para crecer alrededor de ese dolor de esas primeras veces uh -huh, exacto, totalmente y yo creo que
1: que no es en vano que eso haya llegado a la vida mía y pues a la vida de cualquiera que pueda estar escuchando este podcast y esté viviendo también esa situación, eso llega porque algo tenemos que aprender de esa situación y, y qué bonito uno poder abrazar esa emoción porque es que las emociones vienen para que las gestionemos y, y se vale que lloremos, y pues porque si nosotros hoy le estamos enseñando a nuestros hijos a que se vale llorar, a que se vale que tengamos rabia y que eso es lo que estás experimentando, eh, qué bonito uno también, primero empezar por gestionarlas de uno, entonces uno como que yo estoy llorando y se vale que hoy me duela un poquito más imagínate las mamás que no han tenido duelos de ninguna pérdida de ser querido, pero aún así tienen momentos en que están súper abrumadas y se permiten también vivir esa emoción, entonces permítete y no te castigues por vivir eh, un momento de tristeza, un momento de rabia un momento de pronto de queja y de devolverte un poco y decir, ¿por qué me tocó esto a mí? y bueno aceptalo abrázalo y cómo le vuelves y le das la vuelta y, y vas como sanando de a poquitos sí, y entendiendo y comprendiendo para que cada vez sea
0: menos duro eh, pensar en la situación. Así es, total, Lauris, total. Lauris, te quiero dar las gracias de verdad por haber estado en este episodio, por compartirnos tu historia y por esa mirada tan linda que le tienes no solo al proceso de vivir un duelo en embarazo, sino en general, como a esta, a esta hermana muerte, como a mí me gusta decirle, eh, y de cómo la usas también para que se convierta un poquito como en esta gasolina de vida que estás viviendo de primeras eh, veces con Sofi. Te quiero dar las gracias de corazón eh, por abrir tu corazón en este episodio y, bueno, que a todas las personas que escucharon les pueda servir un poquito de, de este episodio y lo que nos compartiste.
1: No, a ti infinitas gracias por haberme invitado, qué invitación tan linda, qué bonito que compartas eh, este material tan, tan necesario para tantas personas porque hablamos poco de duelo, la verdad es que, que poco hablamos de la muerte, la, tenemos mucho tabú alrededor de la muerte y qué bonito que cada vez más hayan más información allá afuera, que le ayude a las almas que lo necesiten oír en el momento que lo necesiten y que eso les permita tener un poquito más de eh, herramientas, de información, de conocimiento de tranquilidad en su corazón para poder vivir y atravesar con más calma un, una situación de duelo y, y bueno pues mil gracias y, y no fue con todo mi amor, con toda mi esencia y mi ser y gracias a Silvis también por permitirnos que a través de su historia podamos
0: tocar muchas almas. Así es, gracias Laura y como siempre lo digo también a todas las personas que escuchan estos episodios, quédense siempre con lo que suene y vibre con, con su alma y con el proceso que están viviendo en este momento, a veces no toda la información nos llega en el tiempo que, ve, que es, eh, este episodio uh -huh. después puede llevar dos años y de pronto en dos años tú dices como lo estoy viviendo me está pasando esta situación, pero lo importante es siempre tener información eh, a la mano y sobre todo que me gusta hacerlo así con personas reales eh, que sea como ese testimonio de yo ya pasé por esto, este es mi testimonio y uno poderse convertir en espejo de otros así que gracias de todo corazón a quienes se conectaron en esta charla maravillosa y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de otro manual para el duelo, el podcast